0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Duat und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Alle sprechen im Moment über Krieg und kaum jemand über Frieden. Warum eigentlich? Haben wir uns gesamtgesellschaftlich in eine Kriegsreporter-Stimmung hineingetrieben? Die Diskussionen über Militärstrategien, Auf- und Ausrüstung nehmen kein Ende, das ist auch richtig so in Anbetracht der Umstände, doch wo bleiben eigentlich die Diskussionen über einen Frieden? Darüber sprechen wir heute mit einer Frau, die eine derartige Expertise auf diesem Feld hat, dass ich ihre Einblicke und Bewertungen kaum erwarten kann. Herzlich willkommen im achten Tag. Tanja Paffenholz. Guten Abend, schön, dass wir uns unterhalten können. Das finde ich auch sehr schön. Liebe Frau Paffenholz, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Tanja Paffenholz. Ich bin die Direktorin von Inclusive Peace. Das ist ein kleiner, wir sagen, Think and Do Tank in Genf, in der Schweiz. Und wir machen sowohl Forschung zu Friedensprozessen und Friedensregelungen, aber wir unterstützen auch konkrete Friedensregelungen vor Ort in ganz vielen Ländern und unterstützen auch Regierungen oder die UNO mit Ideen, die wir aus der Forschung bekommen und auch von den Erfahrungen, die wir haben. Und ich bin mittlerweile seit fast 30 Jahren in diesem Geschäft.
0: Und über dieses Geschäft wollen wir heute sprechen. Wir wollen über den Krieg Russlands gegen die Ukraine sprechen, ja. Aber vor allem wollen wir auch über einen möglichen Frieden sprechen, wie der zu erreichen wäre, wie der zu halten wäre. Gucken wir uns mal den Status Quo an, Frau Paffenholz. Wie weit entfernt sind wir eigentlich im Moment von
1: Frieden? Ich denke, wir sind ähm, auf der einen Seite sehr weit entfernt, auf der anderen Seite gibt es so kleine Hoffnungsschimmer. Ich komme da gleich dazu. Warum sind wir entfernt? Nun, Sie haben es selber gerade gesagt, es ist sehr viel Krieg. Der Krieg ist schrecklich, vor allem sehr, sehr viel menschliches Leid, das wir sehen und auch sehr brutales Vorgehen gegen die Zivilgesellschaft, was ja einerseits eine traurige Wahrheit ist aus vielen Kriegen, aber immer wieder sehr erstaunlich, warum das sein muss. Und wir sehen auch, dass es sehr viel ähm, Diskussionen um humanitäre Korridore gibt. Es gibt Gott sei Dank kleine, erfreuliche Nachrichten aus Mariupol, aus dem Süden, wo Menschen evakuiert werden konnten nach einer ganz langen Belagerung. Ähm, wir sehen aber auch sehr viele Diskussionen über die Energieabhängigkeit äh, Deutschlands und Europas von Russland und sehr viel Fragezeichen, wie das eigentlich passieren konnte. Und... Ich denke, was sehr besorgniserregend ist, ist, dass wir sehr viel polarisierte Nachrichten hören von eben, wie Sie sagten, nicht nur Krieg. Das ist ja normal. Es ist Krieg und Russland ja. hat einen Krieg begonnen, sondern auch von dieser Kriegsrhetorik, dass es nicht nur über den Krieg polarisiert geredet wird, sondern sehr stark über hier ist Russland Feind, hier ist der Westen, das ist sozusagen das Gute. Und das ist natürlich dann schwierig bei Friedensregelungen. Das heißt nicht, dass Russland nicht irgendwie rechtmäßig als Aggressor bezeichnet wird. Das ist es ja. Trotzdem muss man, wenn man um Frieden regnet, auch darüber reden, wie kam es dazu, dass es die Prävention dieses Krieges nicht geschafft wurde. Es gab Verhandlungen zwischen der USA und Russland in Genf kurz vorher, die sind gescheitert. Es gibt eine Sicherheitsarchitektur in Europa mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die ja theoretisch dafür da ist, solche Gespräche zu führen. Das ist alles gescheitert. Warum ist das so und warum gibt es im Moment dazu eigentlich keine Anläufe, das wieder zu regeln? Ich denke, das sind einige der Fragen, die hier jetzt im Raum stehen und wo wir auch sehr viel, Polarisierung hören. Ein Beispiel dazu ist, der amerikanische Präsident Joe Biden hat letzte Woche gesagt, es ist ein Krieg zwischen Demokratie und Autokratie. Es ist nicht einfach ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland, sondern es geht hier um den großen Systemkrieg auf der anderen Seite wissen wir, dass jetzt äh, Schlange gestanden wird bei den Autokratien im Golf, um neues Öl und Gas zu bekommen. Also hier wird auch ein bisschen oft polarisiert, aber auf der anderen Seite auch... Wird die Polarisierung nicht durchgehalten, gewissermaßen, oder? Genau. Ja. Interessenpolitik.
0: Also das hört man ja in der Tat sehr, sehr viel. Das ist kein Krieg gegen die Ukraine. Das ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern das ist ein Krieg gegen die westliche Lebensform gegen die westliche, vor allem Staatsform, gegen die Demokratie, gegen ähm, den Westen und Freiheits- und liberale Rechte an und für sich. Ich verstehe manchmal, woher dieses Narrativ herkommt. Es geht ja auch so ein bisschen darum, ähm, äh, auch über Ukraine hinaus so eine Art Bereitschaft zu schaffen, sich gegen Russland ähm, zu positionieren und der Ukraine mehr zu helfen. Doch wo liegen die Gefahren einer solchen Rhetorik? Eine Rhetorik, die den Krieg zwischen zwei Staaten zu einem macht, zwischen Ideologien.
1: Ja, also das Problem sind immer Ideologien, denke ich. Ähm, denn es ist ja nicht einfach so, dass es hier ist der Westen, hier ist der Osten und es ist ja alles viel komplexer. Es gibt ja auch genauso die Staaten des Südens, es gibt Staaten, die neutral sind, es gibt, es gibt unterschiedliche Konstellationen. Ich denke die Gefahr ist dabei vor allem, dass hier abgelenkt wird davon, dass es natürlich was größeres ist. Es geht um was größeres als Ukraine und Russland, aber darum, wo es geht, ist, wie können Staaten und Menschen in Europa und in der Welt friedlich zusammenleben und das ist eben eine Friedens- und Sicherheitsordnung, die alle betrifft. Die alle betrifft ja. und die alle Staaten auch betrifft und was wir hier sehen, ist eine Neukonstellation. Deutschland stand ja all die Jahre für die sozusagen Brücken bauen zwischen Ost und West, natürlich auch aus der Vergangenheit Deutschlands mit der direkten Grenze sozusagen zum Osten und Deutschland hat diese Rolle ja sehr aktiv wahrgenommen und Deutschland vor allem jetzt Kanzlerin, frühere Kanzlerin Merkel und die Energiepolitik der Bundesregierung wird ja auch sehr stark kritisiert, dass dieses Brückenbauen aber dann nicht einherging mit alternativen Energien und ich denke das kann man ja auch sehr, ist ja auch berechtigte Kritik, dass man sich in diese Abhängigkeit begeben hat. Auf der anderen Seite Vielen um geht es eben äh, wirklich darum, wie können Staaten zusammenleben. Und das heißt ja, dass Deutschland auch eine neue Rolle finden muss, weil es offensichtlich diese Brückenbauerrolle ja nicht mehr hat. Die nehmen jetzt vielleicht andere Staaten wahr. Wir sehen die Türkei, die die Friedensverhandlungen ja ähm, hier als Gastgeber in ihrem Land hat. Äh, die früheren Verhandlungen um Ostukraine. Wir vergessen oft, dass es ja seit Jahren einen Krieg in der Ukraine gibt, nämlich ja. im Osten der Ukraine, wo es schon Verhandlungsformate gab. Und das Normandie-Format. Das, Norm, das Ja, das war zwischen sozusagen Frankreich, Deutschland, ähm, Russland. Es gab auch noch ein anderes Format zwischen den beiden Staaten selber, Russland und Ukraine in Minsk, also in Belarus. Und äh, diese Formate sind ja alle gescheitert. Da ist ja, äh, wir sind festgefahren gewesen seit Jahren, wie auch eigentlich alle anderen äh, Konflikte in der ganzen Region, Georgien, Abchasien, Moldova. Wir haben sozusagen eine Situation, wo der Westen mit Russland im Gespräch ist, auf der einen Seite, aber es passiert nichts. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Wie äh, wird was wahrgenommen in der Bevölkerung? Für Politiker ist ja immer wichtig, A, was sagen die Medien? Und B, was denken die Menschen, was ja dann auch sehr zusammenhängt? Und äh, wie ist die Stimmung sozusagen ja. bei den eigenen Unterstützern? Ist ja sehr, sehr wichtig. Was wir sehr oft in Verhandlungen sehen, ist, dass irgendwann sogar die Parteien am Verhandlungstisch sich quasi kurz vor einem Durchbruch stehen. Aber dass sie noch Angst haben, dass das in ihren Ländern, bei ihren eigenen Unterstützern nicht richtig ankommt. Also wenn jetzt zum Beispiel Putin und Russland die ganze Zeit sagt, da sind ja alle Nazis in der Ukraine und die müssen wir da überrennen und, und plötzlich sagt er, ja, jetzt, jetzt sind die okay, jetzt haben wir uns hier geeinigt, ja. dann ist natürlich äh, die, das Narrativ, was hier konstruiert wurde, auch mithilfe der Medien, plötzlich nicht mehr richtig. Das heißt, wie kommt man, und das ist dann auch etwas, was man in der Vermittlung versucht zu machen, wie kann man sozusagen beiden Seiten helfen, aus dieser Falle der öffentlichen Meinung quasi rauszukommen und neue Narrative zu schaffen, die dann quasi helfen, dass diese Friedensregelung auch breit abgestürzt wird in der Bevölkerung. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf
0: thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dorn.